0: Diese Folge wird präsentiert von Prompton Electric, dem Originalfaltrad mit einem leistungsstarken Nabenantrieb. Mit seiner intelligenten Falltechnik und den kleinen 16 Zoll Laufrädern ist das Prompton das leichteste und kompakteste Faltrad am Markt und eine smarte Alternative für die tägliche Mobilität im urbanen Raum. Super praktisch, mit nur einem Klick lässt sich die am Steuerrohr montierte Akkutasche vom Rad lösen. Und getrennt vom Rad im öffentlichen Nahverkehr, Zug oder Auto transportieren.
1: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl Podcast. Mein Name ist Holger Schwarz und bei mir ist heute Daniel de Paris. Er ist Head of Urban Mobility Solutions bei Mercedes-Benz. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Schwarz. Vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, Herr de Paris, wenn ich, wenn ich sehe und lese, Head of Urban Mobility Solutions. Was macht eigentlich ein Head of Urban Mobility Solutions?
1: <lacht> Erstmal, er verantwortet ein Team. Das ist äh, seine Hauptaufgabe. Und äh, dieses Team, wie gesagt, heißt Urban Mobility Solutions. Uns geht's einfach um äh, die Bedürfnisse von Städten, mit konkreten Lösungen äh, entsprechend zu bedienen. Und die äh, Bedürfnisse von Städten sind äh, zwar immer sehr unterschiedlich, weil jede Stadt ist unterschiedlich, aber es ist immer, sagen wir so, Thema Sicherheit extrem wichtig, Thema Effizienz des Verkehrs extrem wichtig das Thema Nachhaltigkeit und am Ende sicherlich einen Zugang zu Opportunitäten zu gewähren für die Bürgerinnen und für die Bürger. Das ist für die immer extrem fundamental.
0: Wie sehen Sie denn konkret die Mobilität in den Städten von morgen?
1: Ich glaube, dass was wir sagen müssen, ist, dass die Mobilität von morgen ist erstmal, ich würde das nennen, kontextbasiert. Das heißt, wir müssen einfach ganz klar sehen, dass in jedem Kontext gibt es eine beste Wahl für Mobilität. Und manchmal ist es das Auto, manchmal ist es ein Fahrrad, manchmal ist es ein E-Bike, ein E-Scooter, äh, öffentliche Verkehrsmittel. Und so weiter. Verstehen Sie? Und ich glaube, dass wir müssen wirklich das wieder einfach in Vordergrund stellen, dass es auf jeden Fall wichtig ist. Das zweite Thema ist, dass die Mobilität von morgen ist auf jeden Fall elektrifiziert. Da sind wir und da bin ich auch fest überzeugt davon. Ja. Und was wir auch mal äh, sehen müssen, ist, dass sicherlich Digitalisierung spielt eine enorme Rolle in der äh, neuen äh, Mobilität. Nicht nur das Thema Daten, sondern auch mal rund um Digitalisierung gibt es extrem viele Möglichkeiten auf diese Bedürfnisse zu kommen, was wir vorhin mal auch besprochen haben. Und ich glaube, dass nicht nicht zuletzt wird die Mobilität deutlich mehr automatisiert. Und ich glaube, dass das ist eines der Themen, die vielleicht mal einen extrem großen äh, ähm, Herausforderung, aber auch eine große Chance mit sich bringt. Und ich gebe ein Beispiel bei Mercedes. Wir haben die Chance auch mal eines der ersten mit Level 3 Automatisierung. Und wir werden auch sehr schnell auch mal mit dem Thema kommen. Und ich glaube, dass das wird auf jeden Fall extrem viel ändern in die Mobilität von morgen. Mhm.
0: Gehen wir mal auf den ersten Punkt ein, den Sie genannt haben, kontextbasiert. Ähm, ähm, welche Rolle spielt denn ähm, das Auto mobil in der städtischen Mobilität der Zukunft? Also wenn man es jetzt mal neben dem Fahrrad sieht, neben dem öffentlichen Personennahverkehr, ähm, welche Rolle spielt dann das Auto noch?
1: Ich glaube, dass das, das Auto spielt eine, eine sehr wichtige Rolle für individuelle Mobilität. Aber ich würde sagen, auch neben den weiteren äh, ähm, Mobilitätslösungen, die wir auch schon kennen. Ähm, ich, ich würde einfach mal das mit, äh, ich koche gerne, deswegen vielleicht mal kann ich auch mal ein bisschen so eine Analogie machen, aber es ist nicht so, dass man jeden Tag nur äh, in thailändische Restaurant gehen will. Es ist auch nicht so, dass man jeden Tag in drei Sterne Restaurant gehen will, sondern manchmal hat man Lust auf, einen guten schwäbischen Rostbraten und manchmal freut man sich auch über Sushi. Und ich glaube, dass wir müssen wirklich akzeptieren, dass in jedem Kontext gibt es eine Lösung. Was aber wichtig ist, ist, dass diese Lösung einfach zu bedienen ist und auch wirklich auch mal sehr schnell, sagen wir so, zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass da müssen wir wirklich auch mal das als eines der Kriterien, um wirklich auch das Verhalten von Menschen von Bürgerinnen und Bürgern auch mal entsprechend in diese Richtung zu bringen.
0: Heißt das konkret, wenn ich mich entscheide, heute noch von A nach B zu kommen in der Stadt, dann entscheide ich mich nicht bewusst jetzt fürs Fahrrad oder fürs Auto oder für den öffentlichen Personennahverkehr, sondern ich entscheide mich vielleicht für einen Mix, das, was für mich gerade am
1: besten passt, Genau, nehmen wir ein einfaches Beispiel, ich war auf dem Weg ins Büro, Sie plötzlich zur Post mal gehen müssen und ein 20-Kilo-Paket mal abgeben äh, müssen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist zwar die gleiche Strecke, aber plötzlich ist Ihr Kontext ein, ein ganz anderer, als ob zum Beispiel es heute 25 Grad gibt und Sie haben eigentlich nichts anderes, als zum Beispiel ins Büro zu gehen und dann können Sie mal vielleicht mal auf ganz andere Wege das tun. Und ich glaube, das ist für mich mal etwas, was extrem relevant ist und extrem wichtig ist, dass wir das wirklich auch entsprechend sehen.
0: Und dann werden wir höchstwahrscheinlich dann schon bei Ihrem anderen Punkt. Digitalisiert muss alles sein, weil es muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Also ich muss genau wissen, wann kann ich am besten das Fahrrad nehmen? Wann kann ich am besten das Automobil nehmen? Wann kann ich am besten mit Zug und Bahn fahren? Wie, wie soll das äh, geschehen, die Digitalisierung? Was, was müssen, müssen da für Voraussetzungen geschaffen sein?
1: Ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass wir erstmal die, die Transparenz schaffen. Dass wir die Transparenz schaffen, was sind die Möglichkeiten, die ich heute habe, von A nach B zu kommen. Welche sind aber auch mal meine, meine, meine Wünsche? Weil ich glaube, dass Mobilität ist nicht nur, ich würde sagen, man, man sagt immer, ja, Mobilität von A nach B. Aber ich glaube, dass das Thema Spaß muss auch eine ganz große Bedeutung haben und ich bin persönlich auch Radfahrer, da muss ich ganz ehrlich sagen, der Spaß, den ich habe, wenn ich auf meinem alten Peugeot, tut mir leid als Franzose, ich habe einen Vintage-Fahrrad von Peugeot ja, mit äh, Sachs und äh, 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 Bremsen und, äh, und so weiter. Das heißt, dass Sie sehen das, für mich, ich glaube, dass das Thema Spaß ist extrem wichtig. Das heißt, dass hier in dem Fall, muss es sicherlich easy, muss es convenient sein, wie man sagt. Ja, einigen sagen seamless, mein Gott. Aber ich glaube, dass was sehr wichtig ist, ist, dass die Transparenz da ist, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Und das ist extrem wichtig. Aber neben der Digitalisierung, glaube ich, ist auch das Thema Elektrifizierung, was wir vorhin angesprochen haben. Und wie Sie vielleicht mal äh, ge gehört haben und gesehen haben, na, Herr Schwarz, äh, bei Mercedes, wir wollen... Äh, ready sein für 100 Prozent elektrisch bei Ende der Dekade. Sicherlich, das wird mal möglich sein, wo die Marktbedingungen das erlauben. Aber auf jeden Fall, es ist ein extrem starken Commitment. Das heißt, dass für mich Digitalisierung und Elektrifizierung sind nicht voneinander zu koppeln. Mhm.
0: Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Ende der Dekade soll Mercedes elektrisch sein. Wie stellt sich ein Konzern wie Mercedes sonst noch ein auf die Veränderungen in der städtischen Mobilität, außer die Elektrifizierung?
1: Ich glaube, dass äh, bei Veränderung gibt es ein Thema, das relativ wichtig ist. Sie müssen die Veränderung treiben. Und äh, wir, das ist in unserer DNA, dass wir auch diese Veränderung treiben. Das heißt, dass ich glaube, dass was sehr wichtig ist, dass extrem viel zum Beispiel getestet wird, dass aber nicht nur Technologien getestet werden, sondern auch, wie ist die Akzeptanz von äh, Kundinnen und Kunden äh, für diese Technologien, für diese Lösungen. Und ich glaube, dass das ist ein Thema, was extrem wichtig ist. Ich habe Kollegen von mir, die arbeiten an dem Thema, wie kann man durch die Kraft von Gedanken äh, Fahrzeuge steuern? Und das wurde zum Beispiel bei der IAA in äh, München präsentiert. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist schon ganz weit vorne. Und genau solche Themen helfen uns alle, damit wir auch diese Veränderung nicht nur träumen und wünschen, sondern dass wir, äh, mein Lieblingssatz, Powerpoint to Reality bringen
0: Okay, also sehr komplexes Thema. Fangen wir mal ein bisschen weniger komplex an. Ähm, Zusammenspiel Auto und Fahrrad, was sicherlich unsere Karl-Leser, unsere Karl-Hörer -Hör besonders interessiert. Ähm, welche, wie, wie lassen sich Auto und Fahrrad in der Stadt von morgen optimalerweise kombinieren? Was gibt es da für Ansätze?
1: Ähm, ich glaube erstmal, dass was wichtig ist, ist zu sehen, dass es ist nicht Auto oder Fahrrad? Da glaube ich wirklich nicht dran, sondern ich glaube, dass was sehr wichtig ist, ist, dass wir eine ganz klare, ein Zusammenhalt haben von Radfahrer und von äh, Autofahrer, weil der eine ist auch manchmal Radfahrer und der andere wieder umgekehrt. Und ich glaube, dass durch die Chance, die wir haben, durch Daten zum Beispiel, durch Digitalisierung kann man auf jeden Fall eine Kommunikation, eine Interaktion deutlich besser zwischen Fahrrad und Fahrzeug auch ermöglichen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Transport for London ähm, mit äh, äh, Fahrzeugdaten an die, sagen wir so, Verbesserung der Sicherheit in London. Und da spielt zum Beispiel, nehmen wir Daten aus unseren Fahrzeugen, und wir analysieren, wo es zum Beispiel so genannt, ein bisschen so äh, Near Misses gab, das heißt, wo es mal kurz vor dem Unfall war. Diese Daten sicherlich anonymisieren wir und entsprechend sehen wir auch, was waren da die Muster. Und da merken wir oft, dass es zum Beispiel... Solche Muster sind extrem relevant, damit die Stadt morgen zum Beispiel sagen kann, aha, da könnte ich zum Beispiel etwas verbessern. Hier muss ich vielleicht eine Ampel äh, leicht ändern. Hier muss ich den Kreisverkehr mal entsprechend ändern. Hier kann ich und so weiter. Und wir merken zum Beispiel, dass es gibt auch Stellen in der Stadt, wo zum Beispiel Straßen mit Fahrradstreifen äh, äh, zusammenkommen. Und da müssen wir entsprechend agieren, damit wir hier auch die Sicherheit von allen Beteiligten verbessern. Und das ist eines der, der Punkte, der uns extrem wichtig ist. Das heißt, es ist nicht nur die Kommunikation zwischen Fahrrad und Fahrzeug, sondern es ist auch präventiv zu schauen, an welchen Ecken der Stadt gibt es sogenannte nevralgische Punkte, wo man auf jeden Fall da präventiv was machen kann, damit alle Akteure des Straßenverkehrs entsprechend sicher mal ankommen. Und das ist für mich eines der wesentlichen Chancen, die wir da in dem Thema haben.
0: Und was kann ähm, Mercedes konkret in den Fahrzeugen machen, technisch? Ich denke jetzt so an, an Helferlines wie ähm, Abbiegeassistenten oder, oder andere techn technische, genau. technische Details. Genau. Was, was ist denn da geplant in, in, in der Zukunft?
1: Auf jeden Fall Abige Assistenten, auf jeden Fall Warnungen äh, von, dem, von dem Fahrer. Das ist sicherlich jetzt nicht nur für die Zukunft, das ist sonst äh, heute schon. Aber wir lassen uns doch mal weitergehen. Ich glaube, dass in die Zukunft wird es auch eine deutlich, äh, sagen wir so, verstärkte Kommunikation zwischen den einzelnen äh, Mobilitätsmodi, äh, äh, ja. Und da glaube ich auch, dass es sehr wichtig wäre, dass Fahrradfahrer zum Beispiel auch eine, vielleicht ein Signal oder einen Impuls bekommen, damit alle zusammen entsprechend effizient auch sich mal äh, bewegen können. Und wie gesagt, insbesondere sicher. Mhm. Gibt es da schon ein Denke in eine gemeinsame Plattform?
0: Und ich denke jetzt zum Beispiel an eine App, dass dann ein Auto, die dann einen Autofahrer bedient und gleichzeitig auch ein Fahrradfahrer angeschlossen ist und wo alle eine, Verkehrs-, eine bestimmte Verkehrssituation sehen und jeder dann äh, für sich reagieren kann, wie es für ihn am besten ist.
1: Genau, das heißt, da sind genau die, die Überlegungen. Wir äh, reden gerade mit äh, auch sehr großen Player in dem Gebiet. Äh, sicherlich ist die Thematik der sagen wir so, der Bedienbarkeit, der Data Protection und so weiter sind ganz große Themen. Aber ich glaube, dass es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir diese diese Lösungen da, die in, der Fall, in dem Fall digitaler Natur sind, dass wir die auch entsprechend weiter treiben. Wir sind konkret dran. Heute kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil das ist noch, sagen wir so, in einer Konzeptphase. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir hier an der Ecke deutlich weiterkommen müssen, alle zusammen. Mhm.
0: Mobilität der Zukunft heißt ja auch nicht unbedingt, ich besitze jetzt ein Auto, ich muss kein Auto mehr besitzen, sondern ich kann mir ein Auto holen, wann ich es brauche. Da gibt es Carsharing-Modelle, gibt es Abo-Modelle. Und wenn ich richtig informiert bin, äh, hat Mercedes-Benz jetzt in Berlin ein interessantes ähm, Abo-Modell gestartet, wo es zusätzlich zum Abo-Auto auch ein E-Bike gibt. Genau. Ist das richtig?
1: Ist genau das. Das heißt, das, das ist... Äh das können Sie bestellen, das ist ähm, ein, äh, ein elektrisches Fahrzeug, den, der, der EQA, ne, äh, wie wir den nennen, äh, verknüpft mit einem Ladeguthaben. Das heißt, dass Sie haben entsprechend mal die Möglichkeit, durch dieses Guthaben Ihr Fahrzeug zu laden ja, und ähm, mit, mit der Karte, mit einem großen ähm, Coverage von Ladepunkten. Aber was wir gesehen haben, ist, dass der Bedarf der der Kunden, mit dem wir gesprochen haben, ist auch, dass es eine äh, äh, Möglichkeit gibt, auch noch dazu ein E-Bike zu haben. Und was wir getan haben, ist, dass wir haben hier an die, in dem Fall mit der Firma Swapfeeds ko äh, kooperiert und entsprechend haben wir ein Paket äh, gestaltet, Fahrzeug, Ladeguthaben und ein Swapfeed E-Bike. Und das zusammen ist nicht eine Option, weil wissen Sie, manchmal gibt es Optionen, die man buchen kann oder so weiter. Hier ist es fix. Und weil wir genau das forcieren wollen, weil wir wollen einfach genauso, dass der Kunde einfach sagt, okay, heute wunderschönes Wetter, die Strecke, die ich absolvieren will, ist fantastisch, ich nehme einfach mein E-Bike. Oder nee, morgen muss ich die Kids mal zur, zur Schule fahren oder ich muss, keine Ahnung, mal vorher das Thema Paket mal bringen zur Post, dann nehme ich das Auto. Und ich glaube, dass das ist genau, was wir tun. Das haben wir vor zwei Wochen eingeführt und wir sehen wirklich auch äh, durch die ganzen Kundengespräche, äh, die wir vorher hatten, sehen wir wirklich, dass die zwei Modi zusammen sind sehr, sehr, sehr gut kombinierbar. Soll das... Dann auch auf andere Städte ausgebaut werden? Es ist gerade ein Testpilot. Das heißt, dass wir, wir, wir wollen auf jeden Fall uns die Ergebnisse mal anschauen. Wir wollen mit Kunden sprechen. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig, dass wir auch mal die Möglichkeit haben, mit Kunden auszutauschen. Und in, auf der Basis, dann gehen wir entsprechend in die Überlegung weiter. Wenn andere Städte ähnliche Bedürfnisse zeigen, dann sind wir auf jeden Fall bereit, auch entsprechend mal diese, äh, dieses Abo-Modell, weil wie gesagt, das ist auch ein Modell, was Sie nach drei Monaten kündigen können. Ja? Das wollen wir auch mal weiter skalieren, wenn Städte zum Beispiel das Bedürfnis haben, beziehungsweise die Bürgerinnen und Bürger in diesen Städten das Bedürfnis zeigen.
0: Mhm. Jetzt noch ein Punkt, den wir bis jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben, bei, bei der The beim Thema ähm, städtische Mobilität ist der öffentliche Personennahverkehr, also die Züge, äh, die Bahnen, die, die Busse. Ähm, wie werden die denn eingebaut, Ihrer Meinung nach, in, in ein Mobilitätskonzept der Zukunft?
1: Ich glaube, dass die sind, äh, die sind äh, nicht nur Bestandteil, die sind, die sind einfach äh, eine Eins der, der, der wesentlichen Aspekten, das heißt, dass wie gesagt in einer kontextbasierten Mobilität spielt ÖPNV eine enorme Rolle. Was wir aber auch sehen, ist, dass wie, äh, wie viele Städte das äh, auch immer besser schaffen, ist das ganze Thema Ticketing extrem wichtig. Das heißt, dass hier muss es auch für den Kunden ohne äh, Schwierigkeiten äh, möglich sein, einfach mal. Tickets zu bestellen und entsprechend mal digital auch äh, äh, diese diese Erfahrung mal zu haben. Ja? das heißt, dass für uns ist ÖPNV extrem wichtig. Wir arbeiten sehr sehr viel auch mit 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 äh, ähm, sagen wir so Partner in dem Gebiet. Ja, wir haben auch zum Beispiel äh, On-Demand-Shuttles eingeführt, die entsprechende komplementär zu den Schienenverkehr oder zu Busverkehr und so weiter äh, agieren und Sie sehen, dass es ist wirklich extrem wichtig, dass wir das einfach mal nebeneinander sehen, aber die Transparenz der Lösungen muss gegeben werden, weil ich glaube, das ist das A und O von jedem ähm, äh, von jedem Thema, dass, dass, dass die Wirkung auch wirklich extrem ähm, auch mal äh, kommt, ist wirklich, dass wir die Transparenz schaffen, was gibt denn das überhaupt? Ja, Und ich glaube, dass so kriegen wir auch mal entsprechend eine wunderbare Multimodalität zusammen. Mhm. Sie haben jetzt
0: gerade von Shuttles gesprochen. Wären äh, wir da aber im Thema automatisierter Verkehr, also dass die äh, aut autonom fahren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: dann heute ist es noch mit Fahrer, ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir haben auch ähm, äh, ganz klar auch gesehen, dass es für diese äh, für diese Shuttle äh, On Demand Transit, wie man die nennt, gibt es auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Und jetzt nicht nur sagen wir so nachts und so weiter, wenn Busse nicht mehr fahren oder, oder, oder U-Bahn nicht mehr fährt, sondern man merkt auch zum Beispiel, dass um gewisse Gewerbegebiete auch anzuschließen, sind solche äh, kleine äh, Schüttel extrem relevant. Und ich glaube, dass das ist wirklich auch die Möglichkeit entsprechend auch die Menschen eine zusätzliche äh, äh, Opportunität zu gehen, uh, zu geben, Entschuldigung, neben dem Rest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, was mir immer gut gefällt, ist, wenn ich sehe zum Beispiel im Stuttgarter Raum auch mal Radfahrer, die einfach in eine U-Bahn einsteigen, um sich vielleicht mal äh, die, <lacht> die Fahrt nach oben vielleicht ein bisschen so mal einfacher zu gestalten. Das finde ich auch mal ganz, äh, ganz schön. Und ich glaube, dass wie, das ist wirklich ein Zeichen von dieser Multimodalität, die wir alle brauchen.
0: Und solche On-Demand-Shuttles, die ähm, sollten dann idealerweise dann auch eine Möglichkeit haben, das Fahrrad mitzunehmen. Gerade wenn man in Stuttgart mal von unten aus dem Kessel äh, das hoch will. Ist, das, ist auf jeden Fall,
1: das werde ich sehr, sehr stark auch mit meinen Kollegen äh, mal diskutieren. Aber ich glaube, dass Sie, Sie sehen das auch, äh, wie zum Beispiel Partner wie die SSB äh, in Stuttgart, äh, wie auch... Äh, sagen wir so, modern und auch mal äh, innovativ, die sind. Die haben zum Beispiel den SSB Flex eingeführt, ja. Und sie wissen auch, dass jetzt mal ein Teil der Fahrzeuge äh, sind, äh, sogar elektrisch. Das heißt, dass da kommt einfach eine eine Bewegung, die, äh, glaube ich mal, extrem, äh, extrem interessant und äh, wirklich auch gut für die Bürgerinnen und für die Bürger ist. Mhm. Gibt es in Sachen
0: äh, zukunftsgerichtete Mobilität Städte, die Ihnen äh, bei Mercedes-Benz da als Vorbild oder Ihnen persönlich als Vorbild äh, dienen, die das besonders gut machen und die besonders gute Ansätze jetzt schon haben?
1: Ich glaube, dass es gibt, es gibt nicht die, die eine Stadt. So, das heißt, dass, da wäre ich wirklich, das wäre das wär unfair, das zu sagen. Ich glaube aber, dass gewissen Städten haben schon Zeichen gesetzt, die sehr interessant sind. Entweder in der, sagen wir so, Opportunitäten, was die zum Beispiel anbieten und da kann man sicherlich auch mal von Kopenhagen mal sprechen. Da brauche ich äh, Ihnen als Experte auch nicht zu sagen, dass äh, in Kopenhagen gibt es sogar, sogar äh, Fahrradwege, äh, aber das sind jetzt fast mal in unseren Verhältnissen Fahrradautobahnen mittlerweile. Ja, äh, Sie sehen auch, dass äh, in der Stadt ist äh, die sagen wir so, der, die, das Zusammenfinden zwischen Fahrzeug oder äh, Transporter, äh, Busse, ÖPNV und Fahrrad extrem gut ähm, äh, geregelt, finde ich, und auch mal miteinander auch äh, abgestimmt, was sehr gut ist. Aber ich glaube, dass es gibt Städte wie zum Beispiel London, die extrem viel tun in der Nutzung von Daten um genau, wie vorhin gesagt, in die Predictions zu gehen. Ja, In Deutschland kenne ich auch äh, ein paar Städte, wo ich einfach sage, das, das finde ich auch mal ganz interessant, was die da tun. Und ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn ich zum Beispiel mal in Ulm schaue, da finde ich, da das sind auch sehr innovative Ideen. Und das ist jetzt Ulm, äh, für die Ulmer, Entschuldigung, aber das ist nicht unbedingt mal die größte Stadt Deutschlands, aber trotzdem ist da die, Innovativ, die Innovationskraft mal extrem groß. Und das finde ich mal auf jeden Fall äh, sehr wichtig. Mhm. Sie wohnen im Stuttgarter
0: Raum. Ihr genau. Arbeitgeber ist aus Stuttgart. Äh, ja, welchen, welch, welchen, welche Note würden Sie denn Stuttgart geben? Wie, wie weit ist denn Stuttgart oh. schon in, in, in Sachen <lacht> urbane Mobilität?
1: So wie Sie es sich vorstellen. Nee, da, da verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich würde ich würde mich nicht, nie trauen, da ein Urteil zu geben oder sowas. Was, was ich nur weiß, ist, dass wir arbeiten sehr stark mit Stuttgart zusammen. Ähm, wir, wir schätzen sehr auch diese pragmatische Art und Weise äh, von, von Stuttgart und von den Kollegen dort. Das heißt, dass ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Stuttgart macht es sehr, sehr gut. Ja? Wie jede Stadt in der Welt gibt es mal Themen, äh, die man äh, verbessern kann. Eins lernen wir aber auch, das ist richtig für alle Partner und das ist auch richtig für uns. Das heißt, dass ich glaube, wissen Sie, dass die Zukunft ist wirklich, dass der Privatsektor und der Public-Sektor immer mehr miteinander arbeiten. Ja, die Engländer nennen das Public-Private Partnerships und ich glaube, das ist wirklich ein Faktor von dieser Co-Creation, von dieser wirklich mal zusammen Lösungen finden, das ist für uns äh, extrem, extrem äh, wichtig. Und da wollen wir auf jeden Fall äh, äh, weitergehen. Es gibt ein paar Pilote, die wir auch in Stuttgart gestartet haben und die wir auch weiterführen werden. Auch weitere Produkte. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben das Thema Collaborative Routing. Ich weiß nicht, ob es Ihnen was sagt, aber das ist einfach ein einfaches Prinzip, ist zu sagen, okay, wenn es irgendwo in der Stadt einen Stau gibt, was macht man heute? Man gibt eigentlich eine Umleitung in der Navigation, wo alle einfach mal links rumfahren sollen. Bei Collaborative Routing ist die Idee zu sagen, lass uns doch splitten. Ein Teil der, der, der Fahrer oder der, der, der User werden einfach mal westlich fahren, ein Teil östlich und der Rest mal äh, mittig. Und das gibt die Möglichkeit, wirklich auch ein bisschen den Verkehr deutlich besser auch zu, zu streuen und auch deutlich mehr zu balancieren. Und solche Themen sind Sachen, die wir zum Beispiel im Stuttgarter Raum einfach entsprechend gerade äh, probieren.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, Sie arbeiten mit Stuttgart zusammen. London habe ich rausgehört, mit denen arbeiten Sie auch zusammen. Gibt es andere Städte, mit denen Sie noch zusammenarbeiten?
1: Ja, wir haben ein Team in den USA, die, die arbeiten sehr stark mit der Stadt von Long Beach, hier in dem Fall geht es darum, Fahrzeuge mit dem äh, Ampelsystem, mit dem Traffic Management System der Stadt zu koppeln, damit man da deutlich besser mal Effizienzen äh, äh, schafft. Das ist zum Beispiel ähm, äh, eine Stadt, mit dem wir auch sehr, sehr stark äh, zusammenarbeiten. Wir sind auch gerade in einem Pilot mit der Stadt äh, äh Helsinki und mit Amsterdam, wo wir hier, wenn Sie möchten, äh, Notification beziehungsweise einfach äh, äh, Botschaften im Fahrzeug versenden, die von der Stadt kommen. Ja, und zum Beispiel wir machen unser Kunde aufmerksam, dass die jetzt langsam an einer Schulzone kommen und da kommt poppt einfach im System des Autos eine kleine äh, Information: Ah, du näherst dich eine eine Schulzone zum Beispiel, wissen Sie, und es geht einfach darum, dass wir deutlich mehr Fahrzeug, Fahrer und die urbane Umgebung miteinander verknüpfen, damit wirklich auch mal diese Interaktion deutlich besser passiert. Und genau das ist auch mal die Basis der Überlegung, wie wir auch mit anderen Partnern, beispielsweise mit Fahrradfahrern, auch genau in so eine Kommunikation kommen können. Mhm. Und wie, wie wollen Sie die Fahrradfahrer dann mit mit
0: einbeziehen noch so als als Abschlussfrage? Ähm, Gibt es da von Ihrer Seite Überlegungen, dass man Fahrradhersteller mit 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 ins Boot nimmt oder oder andere ähm, andere Firmen aus der Fahrradindustrie?
1: Für mich äh, ich bin ich bin äh, sehr offen für Gespräche mit Startups, die im Bereich äh, zu äh, zu Hause sind. Ja, ob es jetzt zum Beispiel für äh, Applikationen oder andere äh, Anwendungen. Wir sind sicherlich mit Fahrradhersteller auch in Kontakt. Aber ich würde sagen, was für mich viel wichtiger ist, ist, dass wir in den Kontakt treten mit den Radfahrer Community, weil ich glaube, dass das fängt damit an. Das heißt, dass nicht nur über Technologie sprechen, sondern einfach mal diskutieren über Bedürfnisse. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, als wir die, den City-Abo Berlin überlegt haben, haben wir in Berlin eine, einfach eine kleine Gruppe von Kunden und von, von, von Menschen, von Bürgerinnen und Bürgern zusammengebracht. Und wir haben angefangen einfach, und da war einer dabei, der ist Cargo-Bike-Fahrer, der andere ist Autofahrer, der, der dritte war ÖPNV und so weiter. Und dann haben wir wirklich versucht zu verstehen, was sind die Themen, die sie bewegen? Was ist mal zum Beispiel, was die tagtäglich erleben? Was sind die echten Themen und nicht nur die Themen, die wir im Kopf haben als eigene Nutzer, aber ich mit meinem Vintage Peugeot Fahrrad, ja, da, da habe ich vielleicht eine ganz andere Erfahrung als andere, die vielleicht mit dem Rennrad unterwegs oder mit äh, dem E-Bike und so weiter. Wichtig ist, dass wir den Draht zu dieser Communities schaffen, damit wir auch mal die gemeinsamen Nenner finden.
0: Und wie wichtig ist das so als abschließende Frage jetzt, dass der Fahrradfahrer nicht nur im Verkehr nicht nur an sich selber denkt, an seine Bedürfnisse, der Autofahrer nicht nur an seine Bedürfnisse denkt, sondern dass man übergreifend denkt, weil im Endeffekt fährt jeder alles, ne, Oder die meisten fahren alles. Ein Autofahrer ist auch ja. Fahrradfahrer, ein Fahrradfahrer ist auch Autofahrer. Wie wichtig ist das, dass man versucht, sich auch in den anderen rein oder ins andere ähm, Verkehrsmittel hineinzuversetzen? Ja.
1: Ich glaube, das, das ist die Basis und ich glaube, dass es gibt, wenn, wenn ich sagen darf, als Familienvater geht es mir zum Beispiel, wenn meine Kinder jetzt mal zu der Eisdiele mit dem Fahrrad fahren oder zur Schule, da können sie sich vorstellen, dass in dem Fall denke ich nicht wie ein Autofahrer. Ich denke mal ganz anders und ich glaube, dass was wichtig ist, ist genau was sie gesagt haben, ist, dass wir uns einfach ein bisschen so mal in die in die Schuhe, des anderen mal versetzen und dass wir, glaube ich, auch mal ein bisschen uns erinnern, dass gestern war ich auch Radfahrer, gestern war ich auch Autofahrer, gestern war ich auch Fußgänger und ich glaube, dass da kriegen wir wirklich auch ein Verständnis, nur ich glaube, der Dialog ist wichtig und wenn man den Dialog hat, dann kann man eine Menge äh, bewältigen.
0: Das finde ich ein, ein schönes Schlusswort. Der Dialog ist wichtig
1: ähm,
0: und Sie haben uns interessante Ansätze geliefert, wie es äh, sein kann, wie der Verkehr, der urbane Verkehr in der Zukunft laufen kann. Herr Dupari, äh, vielen Dank für das informative und aus, aufschlussreiche Gespräch und die interessanten Ansätze, die Sie geliefert haben. Wir hoffen, dass, egal ob für Radfahrer oder für Autofahrer, dass möglichst viele Lösungsansätze, die Sie uns jetzt präsentiert haben, auch umgesetzt werden können. Und dass wir, und wir sind gespannt drauf, wie die Mobilität in der Zukunft aussieht. Vielen Dank, Herr De Paris, für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen. Auf jeden Fall. Ich schätze sehr die Einladung. Dankeschön.
0: Das war jetzt Radfahren, der Karl Podcast. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt es uns per Mail an podcast magazinde und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook. Bei Instagram. Wir sagen Tschüss, viel Spaß beim Radfahren und gute Fahrt.
1: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.